0: Slavēts Jēzus Kristus! Šodien, 2. septembris. Un sākusies radio arī Latvija piektā sezona. Un arī man pašai par pārsteigumu rādījums vairāk tevis mani arī skan jau piekto sezonu. Atgādinu, kā... Mani sauc Sandra Preisa, tiem, kas varbūt klausās šodien pirmo reizi, un tātad šodien mēs sākam piektos sezonu, un raidījums ir tieši tikpat vecs, cik ir vecs Radio Marija Latvija. Tātad atgādinu tiem, kas varbūt aizmirsuši vai kas klausās pirmo reizi, ka arī raidījuma nosaukums ir speciāli īpaši izvēlēts, Šis nosaukums vairāk tevis manī ir aizgūts no kādas slavēšanas dziesmas, kuras piedziedājums tikai izskanēja kā raidījuma džingles. Raidījums ir domāts katram labas gribas cilvēkam, kurš meklē ceļu uz tuvākām un personiskākām attiecībām ar Dievu. Un šīs džingles ir arī kā tāda maza lūkšana, lai Dievs vien vairāk ienāk manī, devī, katrā no mums ar savu spēku, ar savu mīlestību, ar visām savām žēlistībām, kādas vien viņā ir. Tagad kā parasti sāksim ar lūkšanu. Lūksim visos mūsu pašu un radio Marijas ziedotāju nodomos. Lūksimies par svētā Dominika sekotājiem Baltijā un Francijas provincijā, Lūksimies par Dominikāņu laijiem, kuri vakar salika mūžu solījumus, un arī par jaun dibināto Liepājas Dominikāņu laju brālību, kura tika oficiāli apstiprināta šī gada 29. augustā. Lūksimies par rādījumu arī jauno sezonu, par visiem brīvprātīgajiem un īpaši par rēdījumu vadītājiem, kuri bez jebkādas materiālas atlīdzības veltīja savu brīvo laiku kalpošanai, tāpat arī par tehniskā atbalstu nodrošinātājiem, par tiem, kas nāk uzkopt radiotelpas, par tiem, kuri gatavo raidījumus, lai tie varētu skanēt un apskaņo raidījumu seitarā. Šeit, kā zināms skalpojumu ir ļoti daudz, un radio marija darbība ir iespējama vienīgi smeļoties dieva un jūsu mīlestībā, jo arī mūsu brīvprātīgiem darbiniekiem diennaktī, tāpat kā visiem citiem, ir tikai 24 stundas, Un viņi kalpo pēc tam, kā ir nostrādājuši savas 8 stundas darbā, parūpējušies par ģimeni, viņiem tāpat ir arī draugi, nogurums, slimības un viss pārējais, kas ir jebkuram normālam cilvēkam. Tā tad lūksimies par to, lai mums visiem pietiek spēka kalpot, lūksimies par to, lai arī jūsu rastos jauni aicinājumi, Kalpošanā Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs noļaunā. Amen. So <laughs> Izskanēja Dominikāņu dziedātā lūkšana tavā patvērumā un tagad turpinām mūsu raidījumu. Tātad atgādinu skan raidījums vairāk tevis manī un ar jums ētirā esmu es Sandra Preisa. Vispirms nedaudz atskatīsimies raidījumu vēsturē un nedaudz ieskicēšu arī šīs sezonas raidījumu tematiku. Jā, kāpēc gan es ievadā teicu, ka šīs raidījums ir pārsteigums man pašai? Un tas, ka tas ir jau piekto sezonu. Lai vieglāk būtu mani saprast, un varbūt arī smeltos kādas iedvesmas savu aicinājumu izpildīšanai, es mazliet padalīšos ar šī raidījuma vēsturi. Kad 2015. gada sākumā es uzzināju, ka tiek dibināts radio arī Latvija, es no sirds nopriecājos, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir laiks un patīk klausīties radio, būs iespēja dzirdēt katoliskas raidījumus, Un piedalīties lūkšanā, bet attiecībā uz sevi es nekādā veidā nedomāju kaut kā piedalīties šā radio tapšanā, jo uzskatīju, ka tas nav mans aicinājums, tas nav mans medijs un arī ikdienā radio klausījos ļoti reti. Nodomāju pie sevis, radio nav mans medijs un par to aizmirsu. Un tad, 2015. gada septembrī, pavisnam nejauši, iepazinos ar radio darbinieku Māri Veliku. Toreiz radio vēl nebija tapis, vēl bija vis šeit remonta darbi gruveši. Un mēs ar viņu nedaudz parunājām, un viņš ieteicās, ka es varētu veidot kādu raidījumu radio. Bet mēs bijām tikko iepazinušies, un tā saruna arī bija tāda, nu kā jau pirmo reizi, kad cilvēki ir iepazinušies, un man šis piedāvājums nelikās nopietnis. Pagāju vēl divi mēneši un novembra beigās saņem telefonu zvanu ar konkrētu piedāvājumu vadīt raidījumu. Un sapratu, ka ta, nu patiešām tas jau ir nopietni, bet ņemot vērā, ka es nemazākajā mērā nebiju meklējusi iespēju vadīt raidījumu vispār nekādu sakarus ar radio mariju. Bet šis te piedāvājums bija tik ļoti nopietns, ka es nolēmu pamēģināt, jo man likās, ka tas varētu būt dieva griba, jo tas paraka tā, nu kā saka, interesanti viss salikās kopā un izskatījās. Nu un tāpēc dažām dienām es atnācu uz studiju un prezentēju iespējamā raidījumu konceptu kuru jāsaka turpat uz vietas arī biju sacerējusi. Un šo konceptu radiovadība vadība atzina par labu. Nu, man tas bija tā kā tagad moderni teikt, milzīgs lēciens ārā no komforta zonas. Mans pirmais raidījums bija mana pirmā reize mūžā radio studijā pie mikrofonu. Nu, ne tikai pie mikrofonu, es vispār nebiju nekad, nekad, nekad bijusi radio studijā, un tagad man ir sagatavots Redījums, teksts, ar kuru es gribētu dalīties ar klausītājiem, un es sežu studijā pie mikrofonu reizi mūžā. Ja teksts nebūtu bijis izdrukāts uz lapām, ēterā būtu bijusi pusstunda klusuma, jo mans apmulsums bija tik liels, ka es nebūtu varējis pat savu vārdu pateikt. Tā nu ir pagājušas jau četras sezonas. Šajos gados esmu daudz apgūsi, daudz kā jauna, un es vēlos ar šo stāstu iedrošināt arī jūs, Ja jums ir kāds piedāvājums, kaut kas ļoti interesants, ko jūs nekad neesat darījuši, mēģiniet, varbūt, ka tas ir tiešām Dieva aicinājums, un, kad Dievs jūs aicina iet līdz šim pavisam nepazīstamu ceļu un nebaidieties mēģināt. Jo, ja nemēģināsiet, jūs tā arī nekad neuzināsiet, varbūt, ka tas patiešām ir jūsu ceļš. Un tā nu šovakar es esmu šeit jūs priekšā un centīšos kopā ar jums arī šogad piedzīvot jaunus garīgus atklājumus tajā, ko Dievs mums ir sagatavojis. Šī gada lielākā daļa materiālu atkal būs saistīta ar Dominikāņu garīgumu, jo tas ir ārkārtīgi bagāts neizsmeļams un Dominikāņiem, kā jau sagrāk esmu stāstījis, ir 400 svēto, ja mēs sadalām 800 gadu ko eksistē šis ordenis un 400 svētie, tas nozīmē, ka katru gadu ir vidēji ir kanonizēti divi cilvēki. Tas ir milzīgs devums, vai ne? Un Dominikāņu garīgums uh, arī ir ārkārtīgi piemērots, uh, lai lai varētu no tā, ko mācīties, jo tas ietver sevi sludināšanu, mūžu izglītošanos un aktīvu kontemplatīvo dzīvi. Sezonas laikā būs gan Dominikāņu svēto dzīves aprakst, jo, kā jau teicu, viņi ir 400, tātad daudzus mēs vēl neesam dzirdējuši. Būs jauni svētie, par kuriem mēs vēl neesam runājuši nekad raidījumos. Būs arī jauni Dominikāņu autoru darba tulkojumi un arī skatījums uz baznīcas un katru kristiešu misiju pasaulē caur Dominikāniskā garīguma prizmu. Šā gada oktobri Pavests Francisks ir pasludinājis par misiju mēnesi, un tādēļ īpaši šajā mēnesī mēs pievērsīsimies misiju tēmai. Lai gan Jēzus ir teicis ejiet un sludiniet visām tautām, un tādēļ jebkurš īsts kristietis ir misjonārs pēc būtības, un visu laiku ne tikai vienu mēnesi. Jāpēc bilst arī, ka materiāli, kurus es esmu paredzējis izmantot raidīmos, lielāko tiesu būs mani tulkojumi no dažādiem rakstiem un grāmatām, kuri latviešu valodā pagaidām vēl nav pieejami, jo to, kas ir izdots latviski, jūs varat paši sameklēt un izlasīt, un tā, tādam raidījumam nebūtu nekādas vērtības, jo varētu gadīties tā, ka es sagatavoju raidījumu, bet jūs visi esat to lasījuši. Ar to arī tagad pabeigšu šo sezonas pirmā raidījuma ievada daļu, un tagad ķersimies pie raidījuma galvenās tēmas, kuru daži no jums jau būs varbūt pamanījuši pieteiktu arī Facebookā, un varbūt arī neesmu gan paskatījies, vai rādījumu arī mājaslapā ir pieteikta tēma, jo uh, arī rādījumu Marija uh, atbildīgajiem es esmu šo tematu iedavusi, neteikšu vēl kāds temats, bet Kā visi zinām, šodien ir neviena jaunās sezonas sākums radio arī Latvijā, bet arī jaunā mācību gada sākums visās skolās un augstskolās. Un tad man ir tāds jautājums. Vai jūs atceraties, kāds katru mācību gadu iesākot bija pirmās atcerējuma temats? Vai atceraties? Ja atceraties muzikālās pauzītas laikā, uzrakstiet man izziņā. Numurs 26677272. Tātad numurs 267, 7272, numurs, tas, uz kur jūs sūta aizlūgumus. Tā Tātad vai atceraties, kāds jums skolas gadu iesākot bija pirmais sacerējuma temats. Un tāpat arī atgādi no ētera telefonu numuru, jo varbūt ka kāds no jums vēlēsies gaitā arī piezvanīt un padalīties kādās savās zināšanās vai piedzīvojumos vai informācijā. Tātad telefona numurs 67 9, 6, 9, 1, 3, 1. Bet tagad neliela muzikāla pauzīte. Un arī šī pauzīte mazlietiņ norādīs uz to, par ko mēs runāsim tālāk. Ieklausieties un, var, ja uzminat vai atpazīstat muziku, tad varat arī rakstīt vai zvanīt un teikt, kā es atpazinuši un minēt, par ko mēs runāsim tālāk. Bet tagad klausamies. Halloween Esmu atpakaļēterā, tā tad izziņas es gan nesaņēmu, bet, nu, tā jau mums te notiek. noteikti jau, kā kāds no jums šo melodiju. Tās bija Brāmsa Ungārdeja fragments, un tā tad Ungārdeja. bet viss nebūs tik vienkārši, jo stāsts būs par Rumāniju. Jā, varētu jautāt, kāds sakars Rumānijai ar Ungārdejām? Varbūt jūs zinat. Ja zinat un varat arī dažos teikumos pastāstīt citiem klausītājiem, tad gaidu jūsu telefona zvanus uz numuru 67 969 131. Tātad jautājums, vai jūs zinat, kāds sakars Rumānijai ir ar Ungāru dejām? Droši zvaniet 67969131. 969 131. Un varat padalīties savā zināšanās ar klausītājiem, kamēr es atgriezīšos atkal mazlietiņā atpakaļ pie stāstiņiem par Rumāniju. Jo man neviens neatsūtīja savu pirmā skolas sacerējumu tematu katru gadu, kurš vienmēr, vienmēr, vienmēr atkārtojas. Un ja es pateikšu jūs noteikti atcerēsties, tas ir temats, ko tu darīji vasarā? Tātad katru gadu, kad mēs aiziem skolā, septembrī pirmais sacerējums ir par to, ko mēs esam darījuši vasarā. Un arī šis raidījums, raidījuma turpinājums būs par to. Kamēr gaidu jūsu zvanus un īziņas, sākšu stāstīt savu stāstu. Vasarā kopā ar savu meitu un Rīgas sastās vidusskolas skolotājiem un darbiniekiem devos ekskursijā pa zemi, par kuru faktiski nezināju itin neko. Jau septembrī mēs ar meitu pieteicāmies šim braucienam uz Rumāniju, lai gan pašas nezinājām, uz ko īsti esam pieteikušās. Vienkārši paļāvāmies uz to cilvēku vārdiem, kuri organizēja braucienu, jo viņi, protams, to raksturoja vislabākajā veidā. Par Rumāniju tiešām nezinājām neko, Nu, tik daudz, cik kaut kur medijos rakst, nu, zinājām, ka Rumānija ir iestaisies Eiropas Savienībā, zinājām, ka Rumānija ir viena no nebadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm, nu, bet tā ir tikai tāda teorija un, un medija informācija, jo nekad nebīļinākusi saskari, ne ar Rumāņu cilvēkiem, ne arī ar šo kultūru tā personīgi. E, oktobrī saņēmām arī īsu prakstu par ceļojumu maršrutu, taču šī apraksts tāpat mums maz ko Jo nu, nosauktas ir kaut kādas pilsētas, par kurām mēs neko nezinām. Pirmo reizi lasām tādu pilsētu nosaukumus. Uh, savukārt, kad stāstījām draugiem un paziņām, uh, kad dosimies uz Transilvāniju, visi kā viens jautāja, vai mēs brauksim apskatīt vietas, kur dzīvojas Drakula. Jā, gandrīz vai kauns atzīties, ka arī par slaveno Drakuli zinām visai maz. Uh, tikai to, ka pastāv leģenda par kādu vampīru, kurš it kā dzīvojas īstenībā kurš ir vēsturiska persona, un par kuru ir sarakstīta grāmata un Hollywoodā uzņemta filma. Un arī šo filmu es neesmu redzējusi, jo man nekad nav īsti interesējuši tie vampīru stāstiņi. Un tā izredzes klausīties vampīru stāstiņus un skatīties, kur tie vampīri dzīvojuši, nu tas man, teiksim, tā nesevišķi uzrunāja. Bet nu es cerēju tomēr, ka būs kaut kas vairāk nekā tikai drakula. Un tā nu pienāca 26. jūnija rīts, un mēs devāmies piedzīvojumā. Piedzīvojums sākās ar braucienu autobusā, kurš, nu, teiksim tā, nebija īpaši aizraujošs, jo ceļš bija garš, stājāmies, lai atpūstos no lielās sēdēšanas, bet tomēr visiem sāpēja kāis. un mēs ļoti gaidījām, faktiski, pirmajā dienā, kad sasniegsim naktsmājas. Lai gan ceļš cauri, cauri polijē bija garš, Tomēr galamērķa vilinājums mums lika aizmirst par grūtībām, jo tik tiešām, gan es, gan arī ceļabiedri, mēs visi jutāmies tā kā ceļā uz nezināmo, jo lielākā daļa arī tāpat kā es īsti nemaz nezināju, kas tur tālāk notiks. Un šis te galamērķa vilinājums tā tad bija tas, kas mums ļāva izturēt šo te garot ceļu autobusā. Šajā ceļā jo tos Gan kā pētnieks, kurš dodas ceļā uz nezināmo, bet vienlaicīgi arī drošībā un nevis kā senolaika pētnieki, kuri dodoties uz nepazīstamu vietu, nereti riskē ar dzīvību. Transilvāniju mēs sasniedzām tikai otrās dienas vakarā, un tā bija pilsēta Oradeā. Pilsēta, kura vēstures datos minēta jau no 12. gadsimta, tātad tad 100 gadu senāka nekā Rīga. Un šajā pilsētā mūsu acīm atklājās neparas skaistums, skaistas, bezgala skaistas, smalkas jūgena ēkas un austriešu klasicisma arhitektūra. Un interesanti arī tas, ka ēkas ir pielāgotas mūsdienu vajadzībām, vienlaicīgi saglabājot šo senetnes elpu. Ja Latvijā mēs bieži dzirdam par Rumāniju, ka tā ir nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā un medijos redzamas fotogrāfijas ar sliktiģērtiem cilvēkiem uz graustu fona, tad jāsaka, ka tas noteikti nav tik viennozīmīgi. Protams, kā aplūkojošos vēsturiskos pieminekļus bieži vien var redzēt, ka pietrūks naudas pieminekļu restaurācijai, tāpat arī mainot naudu redzējām, ka naudai ir zama vērtība un attiecība pret eiro ir aptuveni četri pret viens, bet arī cenas veikalos ir apmēram četreiz Un rumāņiem ir ļoti, ļoti skaistas viņu naudas zīmes lea, levas. Un dažas šīs naudas zīmes mēs pat paturējām par piemiņu no brauciena, jo tās patiešām ir ļoti, ļoti skaisti dizaini. Pilsētā urādējā ir ļoti daudz apskates objektu, bet diemžēl, iebraucām vēlu un īsti nepaspējām tos iepazīt. Taču šī pilsēta arī nebija braucien mērķis, tas bija tikai pirmais apstāšanās punkts mūsu piedzīvojumā. Bet mums bija apsolīta absol, vieta, kuru sauc par Transilvānijas paradīzi, un mēs visi ar nepacietību gaidījām, kas sekos nākamajās dienās. Patsaļam uz Rumānijas robežas mūsu grupai bija pievienojies arī Gits Kristians, un tas bija arī pārsteigums, jo ja mums bija solīdz gits latviešu valodā, mēs visi bijām sapratuši, ka tā būs kāda latviešu sieviete, kas dzīvo Rumānijā. Taču tas bija vīrietis, transsilvānietis vietējais, kurā arī gan ungāru, gan rumāņu asinis, un kurš runā latviski. Nu jāpiebilst gan kā šo valodu viņš ir iemācījies pateicoties tam, ka viņš ir aprecējis latvieti, latviešu meteni, ar kuru viņš kopā dzīvo tagad Romānijā, turpat Transilvānijā, jā, un runā ļoti labā latviešu valodā. Un tātad ceļā uz nākumu apstāšanās vietu mēs arī uzzinājām vairāk par Transilvānijas vēsturi un arī pa kādai leģendai. Nu, ko es varētu jums pastāstīt? Transilvānija ir viena no viss sanākāpdzīvotajām teritorijām Eiropā un pēc platības atbilst Latvijas teritorijai, bet iedzīvotāju skaits ir ap 8 miljoniem, tātad 4 Latvijas. Un Latvijā mēs tiešām, nu es nezinu, ļoti reti kaut kā pieminam šo rumānijas apgabalu, taču ceļojuma bukletiņā mēs varējām izlasīt, ka Transilvānija ir Rumānijai piedaroši administrīvu teritorija kas atrodas Rumānijas ziemeļaustrumu daļā un kura šai valsti ir pievienota pēc Pirmā pasaules kara, bet, ka līdz pievienošanai Rumānijai, Transilvānija ir bijusi Ungārijas bagātākā sastāvdaļa, un tās vēsturi ir bijusi cieši saistīta ar Ungārijas vēsturi. Un ar to arī ir izskaidrojams no pārējās Rumānijas atšķirīgais kultūra vēsturiskais mantojums, kas pārsteidz ar savu krāšņumu, daudzkrāsainību un arī ar vietēju iedzīvotāju patieso lepnumu, ar kādu šis kultūras mantojums tiek labāts un celts godā. Arī etniskais vairākums Transilvānijā joprojām ir Ungāri, taču tās ir Ungāru ciltis, kuras faktiski ir attīstījušās diezgan patstāvīgi, un interesanti, kā šie kalni, jo trans ir aizieb pāriebu taipusē, Latviju valodā un Silvērmeši, tā tad mežu ieskautajās teritorijās, kalnos, šīs te nelielās tautiņas ir saglabājušas gan savu ungāru valodas dialektu, kurš nav īsti tāds pats, kā ir oficiālā valoda Ungārijā, gan arī savu kultūru un viņiem pat ir savs karoks, gaiša zilstāds ar zvaigznītu un mēnestiņu virsū. Ja mēs lasām kaut kādus bukletus, kurus izdod mūsu ceļojuma kompānijas, tad mēs tur varam izlasīt, ka šie saulīti un mēnestiņš ir saglabāti kā pagāniskie raksti, pagāniskās zīmes, un diezgan daudz tiek runāts par it kā pagānismu šajā teritorijā. Bet patiesā situācija ir tāda, ka lielākā daļa Transilvānijas iedzīvotāji ir ļoti, ļoti praktizējoši katoļi, un viņi šo katoļu ticību ir saglabājuši neskart arī protestantismu laikā, jo tieši tas, ka viņi ir kalnu un mežu ieskauti, un tās teritorijas ir tādas grūti pieejamas, un nav arī iekarotājiem interesantas, jo... Ļoti kalnains un nav lauksainiecībai labas zemes arī klimata ziņā. Tur ir lielas sali ziemās un arī vasaras nav tik patīkamas kā citās rumānijas teritorijās. Un tad šīs te zemes ir tādas, nu, es negribu teikt pirmatnējas, bet viņās ir saglabājies kaut kas tāds ļoti, ļoti skaists un īsts. Un iedomājieties, kā viņi ir visi ļoti ļoti praktizējuši katoļi ka katrās mājās skan radio arī un arī ir vien, gandrīz vienīgā stacija ko viņi klausās katrā ciematā ir vairākas katoļu baznīcas un tur ir arī viena baznīca kas ir ārkārtīgi līdzīga no ārpuses, vismaz mūsu Aglonas bazilikai un katru gadu tur notiek sveteļojumi Svētceļojums ir parasti uz vasaras svētkiem, uz svētā gara nosūtīšanas svētkiem, un šajos svētceļojumos sanākot 300 līdz 500 tūkstoši cilvēku no atkarībā, kā, laikam tāpat kā aglonāja, tas ir darba dienās iekrīt kaut kā tur starp darba dienām tie svētki, tad, tad ir mazāk cilvēku, un varbūt tad, ja tur ir vairāk brīvdienu pēc kārtas, tad ir vairāk. Bet katrā gadaņa, nu, 500 tūkstoši cilvēku, tas ir pusmiljons, nu, diezvajā glonā mums ir sanācis pusmiljons cilvēku kādā, kādos svētkos. Un interesanti, ka šajā bazilikā, uz kuru šie svētsojumi tiek organizēti, bija viesojies arī pāvests. Kad pāvests brauc uz Rumāniju, viņš tieši apmeklēja Transilvāniju, jo Rumānija tradicionāli ir tāda pareisticīgo zemi vairāk bet Transilvānija ir pilnīgi-pilnīgi katoliska. Un, uh, arī mūsu gids, viņš gan ir pareizticīgais, uh, vismaz, nu tā viņš sevi sauc, bet katrā gadījumā viņš ir uh, un Transilvānijā ir uh, ļoti, ļoti attīstījies tāds veselīgs ekumenisms un kopā sadzīvošana. Tur ir arī neliels protestantu kopiens, bet visi kristieši ir ļoti, ļoti draudzīgi savā starpā. Un mūsu gits stāstīja, ka šobrīd viņš dzīvo arī tur pa Transilvānijā kādā ciematiņā, kur, kur atkal ir kalvinistu vide protestanti. Un kā viņš kristīšot arī savu mazo dēlu kalvinistu baznīcā, vienkārši tādēļ, ka viņi netaisās mainīt dzīvesvietu, un tur skola un baznīca un visu tā ir tāda kalvinistu vide. Un viņš grib, lai viņa bērns būtu pilnībā integrēts, šajā vidē un viņš pielāgošoties vidē. Tā kā redzam arī nu, tādas ļoti tādas īpatnējas vietējās iezīmes, ja. Tā tad Transilvānijas iedzīvotāji, kā jau teicu, ir Ungāri un šīs ciltis, kuras tur dzīvo tādas lielākās un kuras mēs arī redzējām saucas, vai seklēri jeb sēkeļi, tas ir atkarībā no kādas valodas uz latviešu valodu ir tūkots, jo valodā ir, no angļu valodas tūkojot iznāk seklēri, bet ja tūko no ungāra valodas, tad drīzāk tas vārds skanētu sēkeļi. Un tad ir vēl tāda interesanta nacionalitāte kā Čangi, nevis Čangaļi, kā mums, bet Čangi, kuri arī ir kāda no šīm te Ungāru ciltīm, un viņa atšķiras ar dialektu, un viņa atšķiras arī ar saviem nacionālajiem tērpiem. M mēs apciemojām gan Čangu, gan Seklēru ciematus, un kas ir interesanti, ka viņi ir nevien ticība tur saglabājuši, bet viņi ir saglabājuši arī senos tautas tērpus, un tautas tērpus viņi šobrīd vairs paši nedarina, bet viņi vienkārši jau 200 un vairāk gadus glabā uh, savu senču tautas tarpus un tos uz visiem svētkiem, un tad atkal noglabā lādē līdz nākamajiem svētkiem, un interesanti ir tas, uh, ka viņi ir saglabājuši tautas dejas un folkloru, ne tikai kā mums, kad deju ansambļa dejo un, un dziesmas svētkos un pulciņos, bet viņiem vispār nav tādu diskotēku kā pie mums. Viņiem balītas ir zaļumbāls, kurās tiek spēlēta nacionālā mūzika. Bieži vien tur tiek spēlēt arī tādi īpaši nacionālie instrumenti. Viņiem ir savs viļolas kur it kā ir viola, bet mazliet atšķirīga no klasiskās. Viņiem ir arī tāds instruments, kurš vizuāli izskatās pēc čella, bet izrādās, ka tas ir sitamais instruments. Viņam ir viena stīga, bet, bet to stīgu tur maz aiztiek vairāk ar tādu kociņu sit pa to korpusu. Un vispār tas izskatās tā ļoti interesanti. Un kā izrādās tās dejas, ko mums demonstrēja ciemati iedzīvotāji, nebija neiestudētas, ne arī tie nebija kādi speciāli cilvēki, kuri māk tās dejas un tad rāda priekšnesumu iebraucējiem. Situācija ir tāda, ka šīs dejas prot dejot pilnīgi visi, un viņi dejo šīs dejas balītē, un tādēļ, kad atbrauc kaut kādu ciemiņi, Tad jebkurš ciematnieks, kurš ir uz vietas, var atnākt un ciemiņiem šīs te arī parādīt, tāpēc, ka nav cilvēki, kurš viņ, kur, kuri nemācētu šīs dejas dejot. Un vēl interesanti ir, ka viņi šo deju laikā savā starpā sasaucas un tā kā mūsu sujtenis apdziedās viens otram tādas visā dzindīgas tekstus dzied. Tādas apdziedāšanās dziesmas, tad viņi ar tādiem šarpiem vārdiem apmainās tieši dejošanas laikā, un tagad es palaidīšu vienu, vienu maziņu video, lai varētu dzirdēt, kā Čangi uh, sasaucas dejošanas laikā. Tie bija čangi, un uh, tad tajā otrā ciemetā, kurā mēs bijām uh, tur, uh, atkal sekleri mums rādīja uh, savas idejas un arī tur bija tādas sasaukšanās, bet uh, tur sasaucās meitenes. Un iepriekšējā tajā videā, ko mēs klausījāmies muziku, dzirdējām arī to ritmu, un ritms tiks izstieši pa to instrumentu, pa to jocīgo čelvēdīgo instrumentu, Uh, kuru es pieminēju. Un tagad paklausīsimies, uh, kā Sekleiri, Sekleiru meitenis iesāk čardašu. Lūk, tie bija tādi mazi fragmentiņi un dzirdējāt tātad kādos ritmos dejošie uh, Transilvānijas iedzīvotāji un uh, kā tas tā kā mazliet vismaz iespējas radās noteikti, uh, kāds ir šiem cilvēkiem temperaments. Lūk, bet runājot tālāk par šo ceļojumu, uh, mūsu gids uh, arī uzsvēra kā Daudz interesantāk ir iepazīt šo te Transilvānijas kristīgo pusi nekā klausīties visādas runas par šo te drakulu. Un tad, kad mēs nonācām pilsētā, kur, nu, reāli šis te drakuli ir dzīvojis, viņš mums pastāstīja tādu ļoti realistisku šīs leģendas interpretāciju. Jo šis cilvēks, Vlats Cepeš, patiešām ir dzīvojis. Un patiešām viņš ir iesaukts par Drakulu, un arī viņa tēvs jau ir saukts par Drakulu, un viņi gal galā pieņēma šo te nosaukumu kā savu uzvārdu, un vēlāk viņas pēc tā arī atpazina. Taču tā vēsture, kāpēc tas viss ir sācies, ir pavisam prozaiska, jo šie te Vlads Trešais, kurš ir tas īstais Drakula, par kur ir tie vampīru stāstiņi, viņa tēvs arī bija vlats, viņš saucās vlats otrais, un viņi abi divi piederēja kādam ordenim, kurā, katoļ ordenim, militāram ordenim, kura zīme, kurā simbols bija drakons, bet vienkāršā tauta, ticīgā tauta uzskatīja, ka drakons ir vēlni simbols, un viņiem likās, nu, ja tas ir drakons, Tad, un, 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 un drakons viņam saistījās nevis ar Kristī Gordenu, bet ar Vēlnu, un tad arī šie te cilvēki, gan tas tēvs vlats, gan dēls vlats, viņi bija tādi lieli karotāji, diezgan nežēlīgi, ļoti labi karavadoņi, un, un cilvēki no viņiem baidījās, jo šie cilvēki, abi divi, nu, nebijās asiņu, teiksim. Un jā, un no šīs te viņu nežēlības, no šī viņu spējām karamākslās, un no simbola, ordeņa simbola, kas bija drakons, sāka rasties arī šie stāstiņi par saistību ar kaut kādiem nelabiem gariem, par kaut kādiem vampīriem un tam līdzīgi, un tā tad tas vienkārši ir izveidojies tāds priekšstats no tautas folkloras. Un kā mūsu gits arī teica, ka Transilvānijā ir daudz, daudz skaistāku un interesantāk lietu nekā drākulu un vampīri. Un viņš arī teica, ka viņam ir iespējas norganizēt ekskursiju katoļiem, jo katru gadu viņš organizējot ar ekskursijas poļiem, kuras, kurās viņi iepazīs Transilvāniju, bet tajā pašā laikā katru dienu viņiem ir iespēja arī apmeklēt svēto misi. Un tagad uh, mans redījums jau tuvojas beigām. Šogad priestars Pēters man ir atļāvis redījumu pastiept garāk, vairs ne 30 minūtes, bet līdz 45. -ām. Tā tad man vēl 3 minūtes laika. Un uh, no manas puses tāds priekšlikums. Ja jūs interesētu iepazīt Transilvāniju, pabraukt pa Transilvāniju ar latviešu gidu uh, un uh, arī Iepazīt ne tikai skaisto dabu, kalms, bezgal skaistās pļavas un visu, ka, visu to, kas tur ir redzams arī neapmeklējot baznīcas, bet to visu kopā ar svēto misi, kopā ar baznīcām un arī šo te skaisto Transilvānijas dabu un folkloru. Ja jums ir interese, dodiet man ziņu, uh, rakstiet man Facebookā, Vai rakstiet uz e-pastu vairāk tevis gmail.com vai arī uz radio Marija Latvijā pasta adresi, ja jūs neizmantojat internetu. Ja jums ir būtu interese piemēram nākamajā vasarā aizbraukt šādā ekskursijā, dodiet man ziņu. Jo šis gids teica, ka ja būtu mums Latvijā katoļiem interese, viņš mums varētu šādu braucienu novadīt. Protams, ka ir jā, jārēķinās ar to, ka tāds brauciens arī kaut ko maksās. Šogad mēs maksājām 450 eiro no cilvēka, bet šajos 450 eiro nebija nekādu lieko izmaksu. Tur bija samaksāts par viesnīcām, ceļa nodokli par autobusu, par gidu, par visām ekskursijām, par visu ēšanu. Pratiski nekas nebija jāpiemaksā. Vajadzēja tikai paņemt ēdienu ceļam pirmajā dienā un pēdējā dienai ēdienu, kad jau mēs braucām caur poliju uz mājām. Lūk, tā kā no manas puses ir šāds piedāvājums. Un Facebookā es šodien arī uztaisīju pasākumu, kurš kā dienas raidījums, bet zem tā pasākuma es arī varētu likt informāciju ja es saņemšu no jums kādas ziņas un savukārt jūs arī zemšā pasākuma varat rakstīt savus komentārus, ja jūs interesētu šāds brauciens un tad varbūt, ka mēs varētu kaut ko nākamajā gadā norganizēt un tad Radio Marija kolektīvs un klausītāji un citi draugi un interesenti varētu aizbraukt un paši apskatīt šo bezgalas skaisto zemi. Un ar to tad šovakar es arī beigšu raidījumu un nākamajā pirmdienā Nu, tad jau pagaidām netaikšu tēmu, tad jau atkal būs neliels pārsteigums. Paldies, ka klausījāties un gaidu ziņas no jums. Tātad epasts vairāk tevis manī at gmail.com, Facebooka lapa raidījums vairāk tevis manī vai radio adrese, Rīga, Ojāru, Valciešu, Seši, Marija, Latvija, ar atzīmi, uh, Sandrai, par Transilvāniju. Ja? Tu arī rakstiet uz aplūksnītes, varbūt virsū, ja jūs rakstat vēstuli, lai tās vēstulītes es varētu saņemt un zināt, par ko tās būs. Un tad tagad novēlu jums skaistu un dievu sveitītu nākamo nedēļu. Ar divu līdz nākamajai pirmdienai.